0: Ürün odaklı yaklaşım nedir? Ürün dünyasına sık kullanılan ve aranılan bir beceriye detaylı bakış. Ürün üzerinde çalışanların ya da konuya meraklı olup okuma yapanların sıkça karşılaştıkları tabirler var. Product thinking, product sense, product mindset. Bunları ürün odaklı düşünme, ürün odaklı yaklaşım, ürün sezisi, ürün zihniyeti gibi türkçeleştirebiliriz. Peki nedir bu ürün odaklı düşünme? Ürün odaklı düşünme. Facebook'un eski tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Julia Zoho, belki böyle telaffuz edilmiyor olabilir ama artık afola kendisi şöyle tanımlıyor ürün olakta düşünmeyi. Bir ürünü yararlı ve insanlar tarafından sevilen yapan şeyleri anlama becerisi. Ürün zihniyeti taşıyan kişilerin en önemli özelliklerinden biri, bir ürünün kendisi ve çevresi için nasıl çalıştığından ziyade... Ki hepimiz severiz, şu özelliği sevdim, şunu sevmedim gibi yorumlar yapmayı geniş bir kitle için neden ve nasıl çalıştığını anlamaya çalışmalarıdır. Ürün yönetimiyle ilgili iş görüşmelerinde şu sorular pek sık sorulur ki bana da pek çok kere soruldu. En favori ürünün ne, neden? Ürün yönetimini ya da spesifik bir X ürününü 5 yaşındaki çocuğa anlatacak olsan nasıl açıklarsın? Bu soruların da hizmet ettiği şeyler olmakla beraber ürün odaklı yaklaşımı bir kişinin ürün odaklı yaklaşımı olup olmadığını anlamak için aslında şu tip sorular daha yönlendirici olabilir. X ürününü düşündüğünde başarısındaki en önemli faktör sence ne? Neden? X ürünün yöneticisi olsan Y tipi grup üzerinde başarılı olması için neler yapardın? Ürün zihniyeti... Biraz daha insanların ne isteyeceğini anlama ve de tahmin etme de iyi olma becerisini gerektiriyor. Tabii ki bunu yapabilmek için tasarım odaklı düşünme gibi kullanılabileceğimiz metodolojiler var. Her ne kadar ürün yöneticisinin el çantasında kullanabileceği farklı araçlar olsa da ve mutlaka kullanmalı da, günün sonunda bazı kararları içgüdülerimize göre alıyoruz. Müşteriler, kullanıcılar için ne en iyi şekilde çalışacak konusunda. İçgüdülerin rehberliğine de bir miktar güveniyoruz. Peki bu ürün odaklı yaklaşımı nasıl geliştirebiliriz? Bir ürünü kullanırken kendimiz ya da çevremizdekiler gözlemleyerek başlıyor her şey. Ürünle ilgili ne keyif veriyor, ne problem çıkarıyor. Bunu biraz daha genele yaydığımızda, örneğin bir ürün için internetteki yorumlar okuduğumuzda neler göze çarpıyor, tekrarlayan şeyler var mı, rakiplerden ayıran özellikler dile getiriliyor mu, yani fark etmek ve dikkatini yöneltmek. Fakat asıl kısım gözlemin ardından başlıyor. Neden sorusunu sorarak. Bir üründe neden insanlar bazı şeylerden hoşlanıyor? Neden bazılarından hoşlanmıyor? Neden X gibi bir özellik istiyorlar? Ürünü kullanırken neden bu şekilde davranıyorlar? Burada da devreye bu nedenleri anlamaya yardımcı olacak yöntemler. Yani kullanıcı araştırmaları, ürün keşifleri, analitikler vesaire devreye giriyor. Bir ürün şirketinde işe gireceksiniz. ürün odaklı yaklaşımını ortaya koyabilmeniz haliyle çok önemli. Şimdi gelin ürün odaklı yaklaşımda problem dünyasına bakalım. Problemleri tespit edebilmek, problemi anlayabilmek çok basitmiş gibi görünen ama belki de en zorluk kısımlardan bir tanesi. Hatta erken aşamadaki startuplar için product market fit yani ürün pazar uyumu bunu yakalayamamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi problemi doğru tanımlayamaman. Pazarda ihtiyaç olan şeyi tam olarak anlamadan bir ürün geliştirmek. Tüm ürün bazında olması bile, en azından bazı özelliklerin pazarda hiç karşılığı olmadığını görmenin acı tecrübesini maalesef pek çok ürün yöneticisi, özellikle de startup dünyasındakiler yaşamıştır ki ben de yaşadım O yüzden derler ki. Kendi çözümünü, ürününü değil, problemi sev. 5 e, maddeden bahsedebiliriz problem için. 1. Problem ne? 2. Bu problemi kimler yaşıyor? 3. Bu problemi neden yaşıyorlar? Ve alttaki nedenler neler? 4. Bu problem nerede oluyor? 5. Bu problem ne zaman başladı? Ya da ne zamanlar oluyor? bunlar netleştiğinde aslında bir problemi belli bir kitlenin ABC ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çözmeye niyet etmiş oluyorsunuz. Bu da tam olarak ürünün amacını ortaya koyuyor. Problemi anlamak için işimize yarayabilecek birkaç yöntemden de bahsedelim gelin. 5M1K 5M1K ne, niçin, nerede, ne zaman, nasıl ve kim bunun kısaltması, gazetecilikte de oldukça sık kullanılır. Bu demin yukarıda saydığım 5 madde aslında bunları kapsıyordu. Buraya bir de nasıl eklediğimizde problemden çözüm dünyasına doğru adım atmış oluruz. Bir örnek vereyim, aposto. Apostoyu ben oldukça başarılı buluyorum çünkü benim ve benim gibilerin yaşadığı bir probleme net bir çözüm ortaya koydular. Türkiye'de tarafsız ve objektif gazetecilik hemen hemen hiç kalmadığı için, haber sitelerinin dört bir sinir bozucu bir şekilde reklamla dolu olduğu için, TV'de ve basında haberlerde kullanılan dil çok fazla acıtasyona ve drama dayanıp hep olumsuzluk barındırdığı için, Twitter gibi mecralarda çok fazla yalan haber dolandığı ve gündemi özet bir şekilde alamadığımız için gündemi takip etmeyi bırakanlara bir alternatif oldu. Benim de temelde yaşadığım problem bu saydıklarım aslında. E, tarafsız ve yalın bir dille gündeme erişemiyor olma. E, benim gibi zaman kısıt olan, politik olmaya mesafeli duran, teknolojik okuryazarlığı yüksek ve dijital mecraları kullanan e, kişilerin de benzer problemi olduğunu varsayabiliriz. E, ve bu problem aslında dijital mecraların iyice yükselmesi, basının yok olmaya yüz tutması, bilgi kirliliğinin tavan yapması, tarafsızlığın hemen hemen Neredeyse tamamen yitirilmesiyle ay yuka çıktı bildiğiniz gibi. Aposto ne yaptı? Çok basit bir şekilde yalın, kısa, tarafsız bir dille gündemde olup bitenleri 5 dakikada okuyabileceğim bir formatta e-mail atarak benim gibilerin derdine derman oldular. Şimdi gelin problemi başka bir açıdan anlamaya çalışalım. O da yapılacak işler teorisi. İngilizce'de jobs to be done diye geçer bu. Clayton Christensen amcamızın bir teorisi bu. Kendisi diyor ki bizler ürünleri bazı işleri bizim için yapması için kullanırız. Kendisi bu jobs to be done'ı açıkladığı meşhur bir milkshake örneği var. Youtube'da videosu var bulabilirsiniz ya da benim videom hesabımda bu ürün odaklı yaklaşım nedir yazımda da bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok kısa bir şekilde güzelce anlatıyor. Ben bir örnek vermek isterim. Spotify'ın örneği Jobs to be Done penceresinden podcast dünyasına girmeye bakalım. Şimdi efendim benim gibi böyle yemek yaparken, ütü yaparken ya da temizlik yaparken yani aslında böyle değerlendirebileceğiniz bir zamanınız var. Fakat bu zaman dilimi ellerinizi ve gözlerinizi direkt kullanmak için çok uygun bir zaman dilimi değil takdir edersiniz ki. Ben bazen sadece o işe odaklanarak yapmayı, hani örneğin yemek yapmayı düşünelim, Yani meditatif bir hal olarak görsem de çoğu zaman o zaman dilimini bir şeyler daha yapmak, öğrenmek, belki biraz eğlenmek için geçirmeyi tercih ediyorum. Podcastlerde bu noktada benim için aslında bulunmaz nimet. Temizlik, ütü, yemek neyse bunları yaparken zamanımı daha verimli kullanmak adına sadece dinlemeye odaklanabileceğim. Bir şeyler öğrenebileceğim, bilgilenebileceğim ya da eğlenebileceğim şeylere ihtiyaç duyuyorum. Hali hazırda bir şeyler dinleme üzerine kurulu bir platform olan Spotify'da neden aslında dinleme eylemini insanların farklı ihtiyaçlarını da bu bahsettiğim gibi karşılayacak şekilde çeşitlendirmesin değil mi? Bu noktada Spotify'ın podcast dünyasına girmesi benim gibi aslında iki ihtiyaçları olan insanların platformu daha fazla kullanmasına vesile oldu. Şimdi problem dünyasına, çözüm dünyasına geçelim. Problemi tespit ettikten sonra çözüme doğru atılacak ilk adım hipotez geliştirmek. Yani... XYZ Z fikirleri uygulanırsa bu probleme bir çözüm olur diyebilmek. Ama fikirlerin hipotez olabilmesi için test edilebilir olması gerekiyor. Şimdi tasarım odaklı düşünme diyor ki bize problemi tespit ettikten sonra genişle ve olabildiğince çok fikir üret. Fikirlerin içinden olası veya mevcut müşterilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarına bir fayda sağlayan ve nihai olarak başarmak istediğimiz iş hedefine katkı sağlayan çözüm fikirlerini aslında hipotez kategorisinde değerlendirebiliriz. Şimdi çözüm önerilerimizin bir kısmının değeri yüksek yani müşteriler için değer yaratan öneriler, bir kısmının değeri düşük. Biz tabii ki değeri daha yüksek olan fikirlerle ilgileniyoruz. Bu noktada Jeff Gotthelf'in Lean UX'te aktardığı bir şey var. Der ki, bütçe, teknik efor, pazar ya da marka açısından risk taşıyan çözüm önerilerimiz için prototip geliştirerek test etmek, fikirlerimizi varsayımlarımıza göre doğrulamak ya da yanlışlayarak park etmek ve ardından geliştirmeye geçmek gerektiği. Riski az olan fikirler için ise aslında direkt geliştirmeye geçerek beklediğimiz iş sonuçlarını yaratıyor mu diye ölçümleyerek ve iterasyon yaparak ilerleyebiliriz. Evet, özetle ürün odaklı yaklaşım nedir dersek, pazarda tespit ettiğimiz bir problem için bu problemi yaşayan bir kitle üzerinde bizim ürünümüz, çözümümüz ile ölçümlenebilir bir fayda, değer üretebilmek. Bu beceriyi geliştirmek için de heybemize deneyim, gözlem, eleştira düşünme, empatik yaklaşım ve test ederek öğrenmeyi atarak yola koyulmak en güzeli kervan yolda birazdan öğrenerek düzülüyor.